0: Les coûts de financement pour les entreprises agricoles et agroalimentaires ont grimpé en flèche avec les hausses répétées du taux directeur de la Banque du Canada. Et devant la probabilité que la situation ne s'améliore pas de sitôt, on cherche à s'en tirer le mieux possible, peut-être avec ce que l'on appelle dans les milieux financiers des produits dérivés, susceptibles de réduire sensiblement les coûts de crédit. RBC Banque Royale profitait des salons agricoles de Saint-Hyacinthe et de Québec pour proposer un produit dérivé particulier, le SWAP. Voici mon reportage. Les agriculteurs actuellement sont avides d'informations sur la conjoncture et les perspectives des prochains mois et prochaines années. Le monde financier scrute les moindres mouvements ou indications. On analyse tout la géopolitique, l'état des marchés et aussi la question des changements climatiques. Fabienne Côté est vice-présidente agriculture et agroalimentaire pour le Québec chez RBC.
1: Le Canada, en fait, c'est 190 000 exploitations agricoles. On cultive 62,2 millions d'hectares. Il n'y a pas de solution unique. Chaque ferme est différente. On ne peut pas adopter une solution qui serait bonne pour toutes. Cependant, en plus, c'est que les agriculteurs font face à un éventail de risques très importants. Il y a le contexte économique, les marges de profit sont basses, donc il faut vraiment une concertation qui soit à l'échelle du pays. En fait, on a identifié quatre items dans lesquels il va falloir se pencher. Pour la politique, on a besoin d'un programme national pour impliquer les entreprises privées. Sur le plan des technologies, on a besoin d'aide pour développer les R&D, pour réduire les émissions parce qu'on croit que c'est vraiment là-dedans que ça va amener du succès. Sur le plan économique, il faut rentabiliser les mesures pour que les agriculteurs partagent le risque, mais dans le fond, encourager l'adoption pour que ça soit rentable. Et finalement, les personnes. Les personnes. Il faut attirer des talents dans l'intelligence artificielle, dans la recherche et le développement, dans la science des données, parce que sans la collecte des données, tout ça ne peut pas être possible. Alors, euh, voici. Ce sont, en fait, les constats. Et, en fait... Ce sont vraiment des sujets qui sont de l'heure. Comme je l'ai dit, on est vraiment à un tournant. C'est un moment pas facile. On veut supporter nos clients. On veut aller vous accompagner dans vos projets. Donc, voilà. Puis, je vous invite à aller consulter les rapports. Ils sont très intéressants. Celui-là a été publié en novembre, mais depuis... On a même un autre rapport qui a été fait sur les sept techniques d'agriculture régénératrice. Donc, dans le fond, la banque continue de vraiment se pencher là-dessus.
0: Bien sûr, les coûts de financement préoccupent tout le monde. On peut arriver à déjouer les taux, pour ainsi dire, avec des produits dérivés. Les produits dérivés sont la spécialité de Karen Théoret de l'équipe des marchés des capitaux RBC. Je
2: ne fais pas de financement je fais des produits dérivés puis peut-être que vous connaissez un peu les produits dérivés quand je vous parle de contrats à terme sur le blé le gaz les contrats sur devises moi aujourd'hui je suis venue vous parler des produits dérivés de taux d'intérêt de, depuis les 15 dernières années les taux d'intérêt ont fait que baisser fait que c'était pas tellement intéressant quand je faisais des présentations comme ça les gens ça les intéressait plus ou moins mais on l'a tous vu de, durant les 6 7 derniers mois la banque du Canada a beaucoup augmenté ses taux Là, ça devient un sujet d'actualité. On peut voir que l'inflation a beaucoup monté. On l'a vu pendant la pandémie. Les chaînes d'approvisionnement étaient affectées. Ça a fait monter les prix. Puis les banques centrales n'arrêtaient pas de nous dire « Oui, mais c'est transitoire. C'est dû à la pandémie. Ça va se résorber. C'est de l'inflation qui est transitoire. » Donc, ils n'ont pas monté les taux rapidement. Par contre, on se rend compte depuis les derniers mois que finalement, ce <rire> n'était pas transitoire. Hein, L'inflation, on dirait qu'elle est là pour durer. Ça commence à baisser. On voit que les pressions inflationnistes commencent à diminuer à l'international aussi. Le prix des intrants est plus bas. Ces pressions-là commencent à baisser beaucoup. Par contre, il reste quand même quelques pressions inflationnistes, surtout sur la nourriture. Donc, tout ce qui est alimentaire, les, les pressions restent là. Puis, il y a aussi une pression sur les services. C'est ça qu'en ce moment, que les banques centrales regardent beaucoup. Parce qu'on se dit « Ah, ben là, les banques centrales ont, ont beaucoup monté leur taux d'intérêt. » Donc, on peut voir les taux d'intérêt qui ont grimpé énormément. là On est rendu avec un taux directeur. Pendant la pandémie, on était à 0,25. Là, on, on est à 5. Est, donc, ça, ça, ça continue de monter. Ça devrait être la dernière hausse de taux d'intérêt de la Banque du Canada. Mais on peut quand même être surpris. Pourquoi on pourrait être surpris? Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Quand je dis qu'il y a de l'incertitude, c'est qu'il y a encore des pressions... Sur les salaires, d'ailleurs, on a annoncé ce matin que le salaire minimum là, va, passer, il va augmenter d'un dollar. Ça, c'est encore un autre pression. Tout ce qui est syndicat, renégociation salariale, si les salaires continuent de monter et que les gens continuent de consommer, on pourrait avoir une sorte de spirale inflationniste. Ça, ça amènerait les banques centrales à garder les taux d'intérêt élevés un peu plus longtemps que prévu. Parce que là, ce qu'on entend beaucoup, c'est « Ah, les taux d'intérêt sont très, très élevés en ce moment. » mais ils vont finir par baisser. Ça, ce n'est pas juste des prévisions, c'est « pricé présentement dans le marché. Le, tout le marché financier en ce moment, le satan, à ce que, oui, les taux sont élevés présentement, mais ils vont finir par baisser. Par contre, comme je disais, on a encore beaucoup, beaucoup d'incertitudes notamment avec la guerre en Ukraine, qui a amené un, un genre de petite surprise aux banquiers centraux. Tu sais, on s'attendait à ce que l'inflation soit transitoire. Avec la guerre en Ukraine, le prix du pétrole, etc., ça, ça a fait une surprise, mais on pourrait quand même avoir d'autres surprises, notamment la Chine. La Chine qui avait la politique COVID-0 qui est embarrée dans les tours. Finalement, on, on ouvre les vannes, puis là, tout le monde peut consommer. Est-ce que la consommation de la Chine va revenir et que ça va amener encore d'autres pressions inflationnistes et que là, les banques centrales vont être obligées de nous dire, ah ben, on va garder les taux élevés un petit peu plus longtemps. Ça, ça pourrait être une autre surprise. Pour être honnête, personne ne le sait. Je, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient que je leur dise que qu'en octobre 2023, les taux vont rebaisser, mais présentement, il n'y a aucun économiste, puis il n'y a pas personne dans le marché qui sait qu ce qui va se passer. Quand je vous parle du taux court terme, est-ce qu'il y en a d'entre vous peut-être qui savent, c'est quoi le d'or. Dans le fond, le CEDAR, c'est le taux auquel les banques se prêtent entre elles. Donc, RBC, BMO, oui, c'est le taux overnight de la Banque du Canada, le taux directeur qui est décidé par les banquiers centraux, mais on ajoute à ça une prime pour le risque des banques. Donc, c'est un taux très, très court terme. Donc, on peut faire des, des prêts de 30 jours ou 90 jours. Donc, c'est une option de financement que c'est plutôt rare qu'on tire sur là-dessus, mais c'est une option de financement qui peut être quand même très intéressante. Pourquoi je vous parle du taux CEDAR? C'est parce que ce taux-là, très court terme, il a beaucoup monté. C'est parce qu'ils suivent, veut pas, le, le taux directeur de la Banque du Canada. Il a beaucoup monté durant les derniers mois.
0: Alors, on a bien compris. CEDAR, taux implicites et SWAP.
2: Pourquoi je vous ai parlé du CEDAR? Parce que les swaps de taux d'intérêt au Canada, c'est basé sur le CEDAR. Donc, un SWAP de taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est? Le mot le dit, SWAP, en anglais, c'est Échange. Si je le traduis en français, excusez-moi, ça veut dire échange. Donc, un swap de taux d'intérêt, ce que ça vous permet, c'est d'échanger un taux fixe contre un taux variable. Au Canada, on est basé sur le CEDAR. Donc, on vous dit, vous payez fixe et vous recevez le
0: Mais pour être bien certain, j'ai reposé la question.
2: Karine Théoret, je travaille pour la Banque royale, marché des capitaux. Je m'occupe des produits dérivés.
0: Vous avez parlé du swap tantôt. Est-ce que c'est faisable d'expliquer ce qu'est le swap en une minute, une minute et
2: demie? <rire> euh, oui, quand même, quand même. Dans le fond, un swap de taux d'intérêt, ça vous permet d'échanger des flux fixes contre des flux variables. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient payer fixe et on reçoit le taux variable. Puis quand on vient adosser ça à un prêt sur lequel on paye un taux variable, ça nous permet de venir fixer le taux qu'on a sur notre prêt à un taux souvent plus avantageux que sur un prêt à terme traditionnel. Là.
0: Donc, dans le contexte actuel de l'économie, des taux d'intérêt, etc., ça peut être avantageux.
2: Oui, tout à fait. Là, surtout qu'en ce moment, on, on s'attend à ce que le marché, en tout cas, s'attend à ce que les taux diminuent là, dans les prochaines années. Fait en ce moment, venir fixer nos taux à un niveau plus bas que les taux variables actuels, c'est très intéressant. Non?
0: Parce que des gens vont voir le réflexe à l'occasion de se sécuriser en adoptant un taux fixe.
2: Oui, c'est ça, tout à fait. Fait que là, dans le fond, on peut dire « bon, mais plutôt que d'être sur le variable, on va venir fixer notre taux », ça nous permet aussi d'avoir une meilleure connaissance de nos cash flow, de nos, de nos, de nos budgets surtout. Que, en ce moment, le, comme le, le, le swap de taux d'intérêt, il price pas mal de baisse de taux de la Banque du Canada, ben, ça peut devenir une belle opportunité, là. surtout avec l'incertitude actuelle. Si l'inflation ne descend pas et si finalement la Banque du Canada ne descend pas ses taux ou les descend plus tard que ce qu'on anticipe présentement, ben, finalement, là, ça devient très avantageux.
0: Comment on l'établit, le swap
2: ah, ben il faut, faut entrer en contact avec notre équipe. Euh, tu sais, c'est sûr qu'il faut mettre un peu de documentation en place. Il euh, faut avoir euh, une ligne de crédit parce que le swap de taux d'intérêt ça a une valeur marchande sur les marchés. Donc, il nous faut une garantie pour ça. Mais tu sais, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de voir avec votre directeur de compte, puis il va vous mettre en contact avec notre équipe.
0: Et il se base sur quels éléments l'établissement du swap
2: ah, Le taux qu'on utilise sur les, les swaps de taux d'intérêt, c'est un taux au marché qui est surtout basé là, sur les obligations du Canada qui se transigent présentement sur les marchés. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.
0: Par ailleurs, qu'il y ait forte inflation ou pas, qu'une récession pointe à l'horizon ou peut-être pas, les entreprises agricoles ou agroalimentaires sont confrontées à des situations récurrentes, comme le transfert ou la vente. Je viens de la plante de l'équipe des valeurs mobilières RBC qui insiste pour dire qu'il faut se préparer bien. Et
3: Il y a cinq grands thèmes ou dix grandes questions qu'on regarde avec vous quand qu on fait ça. C'est quelque chose qui se prépare d'avance, c'est un long processus. Dans ce processus-là, on inclut aussi les étapes de planification de gestion de patrimoine. Le premier grand thème qu'on voit, c'est comment votre entreprise est structurée. C'est quoi la structure de rémunération, les fractionnements de revenus entre les différents membres de la famille qui font partie de l'entreprise, puis comment cela va l'affecter à long terme. Ensuite, c'est quoi la valeur de votre entreprise? Avez-vous déjà pris le temps de l'évaluer? Nous, on a des experts chez nous qui peuvent vous aider à évaluer votre entreprise. Qu'est-ce qui arrive s'il y a une tragédie? Un accident peut arriver n'importe quand. Êtes-vous protégé en cas d'accident? Les divorces peuvent aussi créer des impacts fiscaux, peuvent créer des changements dans vos plans. C'est toutes des choses qu'il faut prévoir, qu'il faut analyser, qu'il faut regarder. Que ce soit votre divorce à vous, mais le divorce à la prochaine génération pas Toutes des choses, tous des points qu'on va regarder avec vous, c'est toutes des questions que vous pouvez commencer à réfléchir de votre côté. C'est quoi vos options de sortie? Comment on sort de cette entreprise-là? C'est quoi les différentes stratégies? Comment on la vend? Comment on forme la relève? C'est nos enfants, comment ils vont leur prendre cette entreprise-là? Quelle place qu'on leur laisse aussi? Comment on fait pour leur donner les règnes? Si vous-même, vous avez repris l'entreprise de vos parents, est-ce que vous la gérez comme vos parents ont géré cette entreprise-là? ou la gérer à votre façon. Mais probablement que vos enfants aussi ont leur façon de vouloir la gérer à leur propre façon. Puis pour avoir du succès, il faut leur laisser leur place, puis leur laisser du leadership.
0: Après des présentations aussi sérieuses, un échange un peu plus léger. Quoi que ce soit du très sérieux pour le champion patineur de vitesse, Antoine Gélina Beaulieu, qui aborde la dureté du mental.
2: Vous autres, la dureté du mental, qu'est-ce que ça vous inspire dans le fond, pour moi, en tant qu'athlète, la dureté du mental, ça a tout le temps été de la résilience, passer à travers des bouts difficiles. Vraiment, être quelqu'un qui, peu importe ce qui se passe, des obstacles, ben il fonce et il va. Puis moi, ça a tout le temps été ça, la dureté du mental.
0: Et Ici Lionel Levac. à bientôt. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.